0: Herzlich Willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder alle fleißig eingeschalten habt. Für alle, die es äh, noch nicht wissen, das hier ist der zweite Teil und zwar der zweite Teil des Talks mit der lieben Annemarie Graf von Schönsein-Blog und Schönsein-Talk. Den ersten Teil könnt ihr bei ihr hören. Ich habe es unten nochmal reinverlinkt. Ähm, genau. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn es jetzt hier ein bisschen äh, holperig losgeht. Wir haben aus einer sehr, sehr langen Folge und aus einem sehr, sehr langen und sehr, sehr lustigen und sehr, sehr aufschlussreichen und äh, wirklich schönen Gespräch für jeden von uns eine Folge rausgeschnitten. Ich habe der Dame den Vortritt gelassen, deswegen hat die Annemarie am Montag ihren Teil schon mal ähm, online gestellt. Mein Teil kommt heute, Freitag, so wie jeden Freitag, 18 Uhr stehen wir online. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch auf dem... Podcast von der Anmarin klickt, um einfach auch den, den Anfang zu hören, weil da bin ich diesmal als Gast, also wir haben es gedreht, ich habe sie interviewt, sie hat mich interviewt und so sind wir glaube ich zu einem sehr, sehr schönen, sehr, sehr offenen, sehr, sehr austauschenden Gespräch gekommen, genau, ähm, ja, viel Spaß, ich bin gespannt, ich bin vor allen Dingen auf eure Kommentare gespannt, von dem ersten und dem jetzigen, den zweiten Teil. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude gemacht, für euch diesen Podcast zu machen, also auch für mich und für die Annemarie hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt natürlich genauso viel Spaß damit. Also ab dafür, die neue Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, jetzt. Bei mir gibt's Kekse, sehr schön. <lacht> so, herzlich willkommen, liebe Annemarie. Bei Erfolgsgeschichten mit Kam und Schere. Ah, sehr schön. Jeder, der jetzt reinhört, wird denken, okay, bei meinem Jödeke ist heute was kaputt. Das quietscht im Hintergrund. Nein, das ist die Annemarie, Marie. Mit der habe ich jetzt eben schon eine gute Stunde uns herrlichst unterhalten. Wir haben wunderbar gelacht. Wir haben die tollsten Themen durchgemacht. Wer dieses Gespräch hören möchte, der darf jetzt gerne bei der Annemarie im Podcast unter schön sein talk nach der letzten aktuellen Folge suchen und halt dann den ersten Teil unseres Gesprächs. Genau, der, der schon, wird auf jeden Fall
1: auch lachend drüber wechseln.
0: Definitiv. So, dann versuchen wir nochmal ein bisschen äh, wieder Kontenance zu wahren. Ich hole nochmal Luft so. Okay, okay. ich habe das gerade raus. Sehr schön. So, die Frage, die jeder von mir kriegt, ist, wie bist du zu dem Friseurbe Besuch, Friseurberuf gekommen?
1: Oh, das ist meine Lieblingsgeschichte. Wie viel Zeit haben wir nochmal?
0: Mein Akku ist voll, du kannst.
1: Sehr gut. Also, ich, ja, ich bin eigentlich als Friseurkind aufgewachsen. Meine Eltern haben sich äh, relativ früh scheiden lassen, da war ich vier Okay. Und äh, hatte bis dahin nichts mit dem Friseurberuf zu tun. Und mein Vater hat sich dann irgendwann in die Friseurin vom Salon gegenüber verliebt. Der Salon hatte neu aufgemacht und äh, kurz bevor, mein, bevor ich in die Schule gekommen bin, vor meiner Schuleinführung, ähm, ist dieser Salon da rein und dort war eine junge, bezaubernde Dame mit kupfernem Haar, ja. Und ich glaube, es ist kein Tag vergangen, an dem mein Vater nicht vor diesem Salon gestanden hat. Und irgendwann hat er sie überredet, ja, ich sag ja, wie viel Zeit Indie. hast du, ja. ja? alles gut. Und irgendwann hat er sie überredet, mit zu sich zu kommen, auch mit irgendwie ganz unlauteren Methoden. Er hat ja erzählt, er hat eine Katze, das hat dann gezogen, Ja. <lacht>
0: Warte, warte, warte. Dein Vater hat die Friseurin wie, äh, wie die Hexe Hänsel und Grete in ja. ihr Lebkuchen? Echt? Ja, also oh, es war sehr witzig. Muss ich weil das wir jetzt rauslassen? Nee, <lacht> Nein, mach es nicht.
1: Das ist halt einfach eine True Story. Es ist so witzig. Weil wir waren halt einfach, ähm, ich glaube, jeden Tag, den ich bei meinem Vater war, waren wir beim Haare machen. Ja? Also entweder habe ich die Haare gewaschen bekommen. Ich meine, ich war sechs. Ja, es war geil. Ja? Ich habe die Haare gewaschen bekommen. Mein Vater hatte Glatze. Da ging nicht so viel. Ja. Oder ich habe Blocksträhnen. Ich habe einfach mit sechs Jahren vor der Schulanführung meine ersten Blocksträhnen gehabt. ja, Nur weil mein Vater Zeit in diesem Salon verbringen
0: wollte. Warte, ich muss das muss das ganz kurz dazu. Das Ganze ist wo passiert? In äh, Thüringen, in einem kleinen Dorf in Thüringen. Wunderbar. Für alle, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, wir haben es ungefähr im letzten Teil schon ungefähr 27 Mal gesagt, dass wir beide ja aus Thüringen sind äh, und uns da viel modischer Schmerz innewohnt. Ja,
1: hallo, bitte. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, also so ungefähr zehn, als ich sechs Jahre alt
0: war. <lacht> okay, zehn. Plus. Ist jetzt auch schon schnell spät geworden. <lacht> Sehr schön. Aber vor der Schuheinführung, sozusagen vor der Zuckertüte, jetzt noch äh, Blocksträhnen, Blocksträhnen zu kriegen, ja. Ja, das sehr war, krass. Das
1: war äh, heute undenkbar. Heute wird, hätte wäre äh, mein Vater wahrscheinlich äh, an den Pranger gestellt worden von den ganzen sakrotan mutis <lacht> Aber ich hatte Blocksträhnen. Rot übrigens, ja. Und wie so ein Haarreifen, Das so richtig scheiße aus auf dem Mittelscheitel, so zwei Zentimeter breit, ja. Und auch nur wirklich so eine,
0: Nicht mal so versetzt, sondern Nein, nur eine.
1: Nur eine, die soll damit auseinanderfinden. So richtig scheiße. Vom Ansatz an auch richtig gut. Ja. Geil. Hör mal, wir Ossis, im, im
0: Teil sind ja geil. Ja, das ist sehr geil. Genau. Mode ist nicht unseres, aber wir machen es. Genau.
1: So, und äh, so fing die Story überhaupt an. Und dann irgendwann hatten wir einen eigenen Salon. Meine Stiefmutter ähm, hat, den, hat den Salon bei uns im Haus eröffnet. Ja, und ich meine, Herr Gott, was machst du denn? Du kommst als Kind von der Schule, du läufst direkt in den Salon rein. Dann habe ich hier ein bisschen Schälchen aufgewaschen, ein bisschen gekehrt. Ich habe mich immer gern mit den Leuten unterhalten. Dann bin ich durchgelaufen, bin zum Mittagessen. Und äh, wenn ich eins wollte, Sebastian, dann war es auf gar keinen Fall Friseur werden. Okay. Das war für mich äh, Worst Case. Ich meine, ich bin so lange damit aufgewachsen und selbst in der 10. Klasse habe ich dann noch gesagt, auf gar keinen Fall werde ich Friseur. Ich wollte ähm, Modedesign studieren oder Kriminalpsychologie. Heute sage ich, ich habe beides.
0: <lacht> alles in einem Salon. Ja,
1: alles in einem. Und äh, ich habe gesagt, nein, also Friseur wird man nicht. Friseur verdient zu wenig. Wie gesagt, ich bin mit dem vollen Klischee aufgewachsen. ja. Und äh, sowohl meine leibliche Mutter als auch mein, mein Stiefvater war Leiter der Handwerkskammer. <lacht> also der hatte auch mit Friseuren zu tun. Und auch mein Vater, meine Stiefmutter mit den Salons, die haben immer gesagt, du wirst nicht Friseur, du wirst auf gar keinen Fall Friseur, du lernst was Vernünftiges. Meine Mutter hat voll drauf gesetzt, dass ich mal Arzt oder Rechtsanwalt werde. Ähm, und dann kam es so, dass bei uns die Pomidschel-Friseure ähm, aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt immer äh, trainiert haben. Meine Stiefmutter war auch im Trainerteam damals. Ah, okay. Und äh, die haben sich dann immer getroffen, weil mein Papa so geil Klöße kocht, <lacht> saßen die immer bei uns am Esstisch, ja, und haben dann ihre Teammeetings monatlich abgehalten, Ja, ja. <lacht> Und aus diesen äh, Teammeetings ist für mich halt immer mehr Inspiration geworden. Und dann kam von der einen der Sohn mit dazu. Der ist dann auch Friseur geworden, ist auch heute noch ein Kollege von mir. Und ja, und irgendwann blieb mir nichts anderes übrig. so Das war dann, glaube ich, in der 11. Klasse oder sowas. Da hat mein Vater gesagt, okay, du musst jetzt mit auf die Messe. Wir brauchen noch ein Modell. Und dann waren wir in Leipzig auf der Messe.
0: Aber warte mal, warte mal. Dein Vater war kein Friseur. Mein Vater, Dein Vater ist kein war friseur. nur friseur Mein Vater friseur managt die,
1: die Salons. Ah, okay. Also wir haben jetzt äh, zu dem Zeitpunkt dann schon drei Salons ge äh, gehabt. Ah, und, okay. Und äh, ja, sorry, das habe ich wieder übersprungen, ne? Geht immer nur um mich.
0: Macht nichts. Wir haben Es ist ein das heißt Ego Podcast, nicht <lacht> Podcast für alle.
1: Wir, haben, wir hatten drei Salons zu der Zeit dann und er hat äh, und das macht er auch heute noch, er managt die Salons und das ganze drumherum und meine Stiefmutter macht den kreativen Part und ist heute auch ähm Spezialist hat sich, kümmert sich also sehr viel um Perücken.
0: Okay, cool.
1: Und wir haben aber jetzt nur noch zwei Salons, nicht mehr drei. Zwei Salons, ein zweiter Studio. Also, nee. <lacht> gut. Auf jeden Fall wir nach Leipzig und ich sollte Modell sein. Ja. Mein Vater, der hat, der war der Geilste überhaupt. Bei uns waren nämlich, auf uns waren alle Messestände neidisch, weil mein Vater hat gekocht. Für den, während ganze, der Messe. Während der Messe für das ganze Team. Und dann okay, gab es halt, cool. also es gab halt auch sonntags einfach Thüringer Klöße auf der Messe, der hat den kompletten Braten vorbereitet gehabt oder es gab einen Gulaschen frischen. Also es war halt einfach was was? das geilste Essen überhaupt. Die ganze Messe hat jedes Mal gestunken. Das hat er auch in Frankfurt gemacht, auf der, auf der großen, Herr ähm, in Beauty hieß die glaube ich damals, in Erfurt. Jede Messe, die wir gemacht haben, mein Vater war dort und hat gekocht und hat das Catering gemacht. Cool. Und... Ja, und dann saß ich da halt als Modell mit, habe 40 Grad Fieber gehabt. Was hatte ich im Kopf? ne Ich meine, Hälfte Klasse, ja. Was machst du? nimmst du halt zwei Aspirin und haust dir die Proseccos rein mit dem anderen männlichen Modell.
0: Okay, gab's eine allergische Reaktion?
1: Nein, lief super. Nein. Ja.
0: Ich ja. lief auch super auf der Bühne, war alles
1: top und wir hatten wir hatten den Spaß unseres Lebens, ja. Und das glaube ich dir. Und dann habe ich so gesagt, boah cool Friseur sein, das ist schon irgendwie witzig, ja? ja. Und das Jahr drauf, das war mein Abiturjahr, da hatte ich gerade anderthalb Monate meinen Führerschein oder so. Und meine Eltern waren in Frankfurt, ne, mein Vater wieder Catering, meine Stiefmutter als Trainerin und irgendwann rief er mich an und sagt, ey, wir brauchen noch ein Modell und sind oder sind zwei Modelle abgesprungen, hast du nicht noch eine Freundin? Und ich habe zu der Zeit in der Diskothek gearbeitet nachts. Ich habe gesagt, ja, okay, ich muss meine Schicht noch machen. Ich kann Sonntag früh losfahren, Sonntag wäre dann fertig machen, Montag hat das Modell gefehlt. Okay, prima. Ich also mit meinen anderthalb Monaten Führerschein, mit, meinem, mit meiner Stiefmutter ihrem A3 Sportback, völlig okay. übermotorisiert. Ja. Ähm, ich habe mich halt zwischendurch dann ein bisschen um die Salons gehören. Ich bin erst in alle Salons gefahren, habe überall das Geld geholt und habe die Abrechnung für die Woche gemacht. Ach so. Bin dann zum Arbeiten in den Club gefahren und morgens aus dem Club habe ich mir einen Kaffee geholt und dann ging es eigentlich schon los nach Frankfurt. Okay. hatte eine Freundin mit, da, mit dabei und, äh, und dann saßen wir in Frankfurt und einen Tag haben wir ja nur damit verbracht, die Haare vorbereitet zu bekommen ja, für den Montag. Choreografie musste einstudiert werden und das Team war auf einmal so viel größer. Frankfurt-Messe habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Wir waren zu der Zeit, hat Mitchell mit 150 Modellen aufgefahren und über 60 Friseuren.
0: Welche Messe in Frankfurt war das? Herr wird. War das die Hair World?
1: Ich weiß nicht, ob das die Hair World, Früher, jetzt hieß es immer noch Hair in Beauty, glaube ich, ich glaube, es kann sein, dass es die Hair World war. Es war 2010, auf jeden Fall. nee, nicht 2000, 2007, also ist schon ein paar Jahre her und ja, wir Mädels, wir hatten, wir hatten eine Bombenzeit und ich habe auf der Bühne gesessen und diesmal nicht nur einfach als Show-Opener, sondern ich war ein richtig Schnittmodell. Und ich habe gesehen, wie die Friseure unten an der Bühne standen und glitzernde Augen hatten und wie die die Trainer gefragt haben. Und dann wollten sie das wissen und das noch und haben das ausdiskutiert und haben sich das erklären lassen. Und hinter der Bühne, das war so eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre, das hat so geknistert. Ja? Das war ja. das war ein Spaß ohne Ende, alle haben miteinander gelacht, es war auch mal, gab, klar gab es mal ein rauswort Wort. Aber es wurde so geil kreativ miteinander gearbeitet und ausgetauscht und die Leute haben sich privat verstanden. Und das hat, mich, das hat mich so mitgenommen, dass ich gesagt habe, scheiß auf alle Studienpläne, ich werde Friseur und ich stehe irgendwann auf so einer Bühne und ich werde Friseure cool. auch so zum Lächeln bringen. Und als diese Entscheidung getroffen Respekt. war, hat meine Mutter, meine leibliche Mutter, glaube ich, fast ein halbes Jahr nicht mit mir gesprochen oder nur das Nötigste. Mein Vater mit, und meine Stiefmutter mit den Salons waren sauer auf mich, weil ich Friseur werden wollte. Das hat keiner verstanden. Das intelligente Kind, was Abitur macht, wird jetzt doch nur Friseur. Also ich glaube, ich habe einfach dieses nur Friseur, ich habe das einfach eingeimpft bekommen. Ähm, okay. Und ich habe dann meine Lehre angefangen bei meinem Vater tatsächlich im Salon. Also bei meiner Stiefmutter. Okay. Okay. Und hatte durch das Abitur und durch mein Aufwachsen im Salon das Glück, ich konnte das erste Lehrjahr überspringen. Okay. Was, was recht praktisch war, sagen wir mal so. Äh, Habe aber auch von vornherein irgendwie nicht wie ein Lehrling gearbeitet. Also ich erinnere mich noch an unser mh, an unser ich. erstes Weihnachten. Wir hatten gerade den Salon vergrößert von 60 Quadratmetern auf 120 oder sowas oder fast 200. Ich weiß gar nicht, wie groß der Laden ist. Also es war riesig. Und kurz vor Weihnachten sind zwei unserer Gesellen ausgefallen. Und wir waren aber nur die Chefin, also meine Stiefmutter, ich als Lehrling und die zwei Gesellen. Das Buch stand voll oh. und wir hatten noch keine Öffnungszeiten, yeah. weil das war so ein neuer Gebäudekomplex damals mit so Rewe und Drogerie und äh, Schuhgeschäft und allem. Und wir wollten uns erst einpendeln, wo müssen unsere, wo, wo müssen wir uns platzieren mit den, ein-, mit den Öffnungszeiten. Ja. Yeah. So, und jetzt stand ich da. Buch voll für dreieinhalb. <lacht> Aber ne, Weihnachtszeit, frisch neu eröffnet und mit meiner Stiefmutter. Und dann sind wir da durchgerockt. Ich habe neben ihr gestanden und sie hat dann immer irgendwie so gemacht. So <lacht> <Geil>. <lacht> und Ich muss sagen, mein ich habe Mathe- und Kunstleistungskurs gemacht. Und ich sage dir ganz ehrlich, mein Mathe-Leistungskurs hat mir echt viel gebracht, weil Gerade in okay. Geometrie war ich sehr stark. Das heißt, ich habe wirklich, ja. ich habe mir Haare schneiden gefühlt selber beigebracht mit dem, ich habe das nach oben gezogen und dann habe ich es hingelegt, da wo ich es abschneiden wollte und habe mir so vorgestellt, wie sich die Frisur aufbaut. Okay. Ja, weil ich konnte ja nicht die ganze Zeit, ich war ja kein offizieller Lehrling, ich konnte ja nicht die ganze Zeit nebenan fragen, wie schneide ich denn das jetzt, wie schneide ich denn das jetzt? Ja. Ja. weil wir haben einfach vier Kunden zur gleichen Zeit im Laden sitzen gehabt. In der Farbecke saß, hatte jeder eine Kundin und zum Schneiden. Also es war brutal. Heute würde ich so nicht mehr arbeiten wollen. Ja? Heute bin ich so eine Kundin, geil, lass mal entspannt sein und dann machen wir die nächste. Ja? Ja. Aber so hat man da einfach gearbeitet. Ja, und so bin ich dann durch, durch meine Lehre durch. Ich muss aber sagen, meine, meine Eltern haben mir viel ermöglicht. Ich bin auf super viele Lehrgänge gegangen, von vornherein. Ich war auch nie in den Anfängerlehrgängen. Ich bin immer bei Advanced abgestellt worden. Meine Stiefmutter ist dann, na, die hat ja gesagt: Ja, komm, ich bin doch Trainer, ich bin mit dir am Puppenkopf, alles ist cool. ja, Und ist dann irgendwie schlawenzeln gegangen, hat sich mit den Leuten unterhalten. Und ich
0: stand dann da. Sehr geil. Äh,
1: was mache ich denn hier jetzt?
0: Äh, Entschuldigung, Kanada, könnten Sie kurz gucken?
1: Und ich kann ja heute noch Schnitte <lacht> beschreiben, so mit meinen ersten Lehrgängen äh, in der kompletten. Ich kann sie dir aufzeichnen, also ich habe alles in mich hineingesaugt. Um, und so bin ich durch meine Lehre durchgerutscht tatsächlich und dann habe ich halt gleich meinen Meister hinten dran gemacht, den brauchte ich, ah, okay. ja, weil wir hatten wir Wofür? hatten den Einladen und da hatten wir keinen Meister drin stehen, das heißt wir brauchten einen, einen Meisterbrief einfach und äh, weil da ist die Meisterin rausgegangen, die äh, ist glaube ich damals ins Babyjahr oder sowas ja. Okay. und äh, dann war das also gesetzt, auf geht's. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe ähm, tatsächlich von hat mit als Beste abgeschlossen bei der Lehre und habe dadurch so eine Förderung bekommen von der Handwerkskammer, ah. so dass das auch finanziell ganz gut ging. weil du glaubst ja nicht, also auch wenn ich bei meinen Eltern gelernt habe, ja, finanziert habe ich mir den ganzen Spaß von vornherein selber. Das gab
0: es bei meinen Eltern nicht. Deine Ziele erreichst du selber. Den Meister. Wann hast du angefangen zu lernen? Darfst 2007. du indiskret sein? Ich habe zehn Jahre vorher gelernt und da gab es dann noch den Manteltarifvertrag von Hessen aus dem Jahr 91, nachdem ich bezahlt wurde. Das heißt, du hattest wahrscheinlich schon 3,50 Mark naja, mehr gesenkt. also ich gesenkt. hatte,
1: äh, ich weiß, an meinen Gesellenlohn kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich kann Ist dir ja sagen, auch was ich im dritten Layer verdient habe, das waren 319 Euro. Dann hast du nicht viel mehr gekriegt,
0: als ich damals... <lacht> Und ich
1: habe auch als Meister ähm, im Osten mit 800 Euro brutto gearbeitet. Mit Provision,
0: aber äh, ja... <lacht> Wie, wie ging es dann weiter? Also Meister, jetzt hast du gesagt, du hast, wann, 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 bist du, wann hast du dem wunderschönen Thüringen den Rücken gewendet? Ich bin, Und warum? ich bin
1: 2010 Meister geworden im Januar, noch kurz vor meinem Geburtstag. Und warte mal, wie alt war ich denn da? 20 noch. Einen Tag vor meinem 21. Geburtstag habe ich den Meister fertig gemacht. Mit Auszeichnung. <lacht>
0: Widerliche ich bin Streberin. so ein wichtiger
1: Streber, aber auch da, ähm, das ist echt, das ist so Druck, der kam dann tatsächlich. Also oh, Gottes Willen, Also hier darf auch mein Psychologe nicht reinhören, ja. Das war, das war auch wieder so ein Druck von oben. Wenn du Friseur wirst, dann musst du es aber auch super abschneiden, damit du was Besseres bist, ja. Und ich habe mich dem Druck total hingegeben, was, wo ich heute sage okay. völliger Schwachsinn, weil ich habe mich echt kaputt gemacht. Also ich habe ich habe die Zeit nicht genossen während des meisters Ihr habt den ähm, in einem halben jahr glaube ich gemacht ja ein halbes jahr vollzeit und mein tag sah wirklich so aus ich bin ich, ich bin morgens ähm, um 5 Uhr aufgestanden dann bin ich mit der straßenbahn zur 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 schule hochgefahren so um 7 Uhr fing glaube ich der unterricht an oder sowas so perverse uhrzeiten hatten die und äh, der ging dann bis 16 17 Uhr so und danach bin ich bin ich ins Auto und habe mich bin in den Salon gefahren und habe bis abends 21 Uhr im Laden gestanden, bis ich wieder zu Hause war, war es 22 Uhr, dann habe ich mich an meine Bücher gesetzt. Dann war es 24 Uhr, um 5 Uhr bin ich wieder aufgestanden. Bäh. Bäh. Genau.
0: Das ist ja richtig bäh. Nein, da muss ich sagen, das habe ich ein bisschen geschickter gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich aufgrund meiner neun Monate Bundeswehr hatte ich ja so ein Resozialisierungsseminar, was ich buchen konnte. Und da habe ich einfach diesen Ausbilderschein schon gemacht gehabt. Ja. Also das war <lacht> das Trickser. war super. Also das, <lacht> was die das heißt mir Drixer. Du heißt nichts Drixer. Dort habe ich richtig echt abgelegt. Nein, aber das Lustige war halt. In diesem Kurs war ich als einziger Friseur und dann waren halt da Schreiner, Tischler, Elektriker, Fliesenleger, mhm. alles Mögliche. Und diese, dieses Thema ähm, wie, wie dieser, dieser Bereich, wo du Auszubilden erklären musst, also dieses mhm. Vor- und Nachmachen, ich weiß gar nicht, wie heißt die. Diese, also Der es gibt diesen Part, wo du, das ist Teil 4. Mhm. Ja, genau, aber in dieser Prüfung musst du ja auch einem theoretisch oder musst du ja jemanden. Genau, die Lehrunterweisung. Und die konnte man ja bei uns, bei der Bundeswehr, nicht mit irgendwelchen anderen Lehrlingen oder Gesellen aus deiner Berufswelt machen, sondern du musstest halt anhand einer etwas längeren Ausführung und sozusagen diesen Prüfer davon überzeugen, dass du das mhm. richtig machst. Also du musstest dann natürlich auch mit den Methodiken arbeiten und so, aber du hattest das große Glück, einfach nur, über deinen Beruf, über einen Handlungsstrang sozusagen eine Lehrunterweisung mündlich zu machen, ohne ja, es cool. vorzuführen. Wir
1: mussten das tatsächlich, wir hatten andere Gewerke, aber wir mussten ja, ja. das den anderen Gewerken richtig vorzeigen tatsächlich. Also wir das war das war Nein. ganz witzig.
0: Hier an der an der, hier, hier an der Meisterschule in, äh, in Stuttgart ist es zum Beispiel so, dass du die müssen Auszubildende mitbringen mhm. und müssen das bei der Ach, Lehrunterweisung gut. machen. Ja, ja. also du machst dann wirklich äh, eine 10-15-minütige Lehrunterweisung wirklich an einen Auszubildenden oder an einen Praktikanten oder wie auch immer. Also das ist schon, das hatte ich alles nicht. Deswegen bin ich da relativ easy durchgekommen und habe dann mit meinem Chef damals die Abhandlung oder die Abmachung getroffen, dass ich die die praktische Berufsschuhunterricht, also den praktischen Teil, den werde ich nicht besuchen. Das heißt, ich hatte äh, im theoretischen Teil hatte ich diese mhm. Lehrunterweisung, diesen Part 4 brauchte ich nicht machen. Da bin mhm. ich nur zu Betriebswirtschaft und Fachkunde gegangen. Und Praxisunterricht habe ich dann weggelassen. Da habe ich gesagt, da kann ich mich auf die Prüfung kann ich mich auch im Salon vorbereiten. Coco Loris, das macht natürlich keiner, du arbeitest ja, ganz genau. normal. stellst dann irgendwann mal fest, Jetzt scheiße, du solltest dich mal ein paar, ein, paar, ein paar Tage um deine Prüfungsmodelle kümmern und vielleicht mal eine Idee entwickeln. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich, die meiste Zeit war für mich eine sehr inspirierende Zeit. Also ich habe das äh, ich hab das nicht so durchgehackt, ge, wie du das jetzt erzählt hast, sondern ich habe das schon auch, ich habe das gemocht, auch mit den Kollegen, mit den mit den Mitschülern und dieses, da passieren jetzt Dinge, es entstehen wieder Wege, die du neu gehen kannst und das fand ich schon ja. sehr, sehr cool schade für dich, aber... Herr Gott
1: ich habe es überlegt. Da nach ja? dem Meister. Und ja, dann, war, nach der, dann Meister war der ging's Meister nach. da. Und dann war ich tatsächlich noch ein Jahr im Laden. Und nicht mal mehr ein ganzes Jahr. Und habe dann, habe gefühlt zwei von unseren Salons so ein bisschen durchgeleitet. Also Montag bis Mittwoch in dem einen Laden. Und Donnerstag bis Samstag in dem anderen Laden. Und dazwischen habe ich Trainings gegeben. Ich habe angefangen dann nach dem Meister direkt als Trainer auch mich ausbilden zu lassen. Ja, was man sonst noch so macht, ne? ich habe eine Coverband gehabt, habe da freitags noch meine Auftritte gemacht und tatsächlich war ich zu der Zeit als Tänzerin auch noch unterwegs, also nicht als Tripperin, bitte, als Tänzerin, das möchte ich mal gesagt haben, ja.
0: Wieso wird dir sonst nachgesagt, dass du als ja. Tripperin getanzt hast? Ähm,
1: nein, ich war, ich habe Feuer- und schlangen gemacht, du haust dich weg, mit Akrobatik-Vorführung äh, und allem Pipapo, ja. Ich war als Sängerin auf coyote aki shows okay. als Sängerin, ja. Also ich meine, du kennst die Partys ja, aus Thüringen von früher. da, da gibt es nur genau. Sänger, oder?
0: Da gibt es nur Sänger.
1: So, und das habe ich auch noch nebenbei gemacht. Und ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das alles gemacht habe. Und es war so brutal. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Feierend. ja Und dann bin ich ähm, ja bin ich so ziemlich abgerotet. Ich war dann auf 38 Kilo unten und, und habe dann viele medizinische Untersuchungen auch gehabt. Mir ging es wirklich körperlich nicht gut und ich habe gemerkt, ich muss raus, ich kann ich kann so nicht mehr weiter. Das ist eine Schleife, in der ich hänge, in der will ich nicht mein Leben festhängen. Und yeah. hatte mich bei The Voice of Germany beworben. <lacht> tatsächlich, bei der ersten okay. Staffel The Voice of Germany äh, habe ich mich beworben. Noch ohne Mark noch Forster? Noch ohne Mark Forster, ja, also da, wo noch die guten Leute drin gesessen haben. <lacht> und bin tatsächlich oh. auch durch das erste Forecasting gekommen. Ich cool. ähm, habe dann aber ein Angebot bekommen, was ich irgendwie nicht ablehnen konnte. Mich hat dann Pommitsche Deutschland angerufen und die haben gesagt, hey, wir, suchen, wir bauen gerade eine neue Stelle auf. Wir suchen Trainer, die national arbeiten, also die nicht einfach nur im Salon sind und halt am Wochenende für uns arbeiten, sondern wir brauchen Leute, die unter der Woche für uns Trainings geben. Und du bist uns im Kopf gewesen, magst du dich nicht bewerben, hast du da nicht Lust drauf? Und dann habe ich mir überlegt, okay.
0: Also eine richtige eine richtige, eine richtige Festanstellung, Festanstellung bei Paul Mitchell. Mitchell genau. Okay, also bei der cool. Wild
1: Beauty AG sozusagen, ist ja der Distributeur von 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 Mitchell in Deutschland.
0: Der Distributeur.
1: Ja. Schönes Wort. Habe ich auch lange, Mensch, lange, lange nicht. <lacht> <lacht> Sehr geil. Und, okay, ja. Äh, und das war so mein Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe weg. Ja, weil mh, die Überlegung war, okay, wie hoch sind meine Chancen jetzt bei The Boys of Germany zu gewinnen? Ja, und dann hänge ich wieder im Laden. Oder gehe ich jetzt einfach? Und ich habe dann gesagt, nein, komm, du gehst, ja. mach einfach, tust, was kann schiefgehen? Ja. Und dann bin ich nach Seeheim Jugendheim gezogen. Das ist so ungefähr ähnlich groß wie das Dorf, wo ich herkomme, nur an der tollen Bergstraße in der Nähe von Darmstadt.
0: Ah, okay, in die Richtung. Okay, ich habe jetzt, ich hätte jetzt nach Frankfurt gelegt, ja, es aber es kann noch, nicht ist, ganz ist so genau, weit ist noch weg ein davon Stückchen sein. Also
1: Frankfurt, Darmstadt und dann okay. kam, kommt Seeheim. Ja. Und dort hatte ich eine wilde Zeit <lacht> tatsächlich, <lacht> sehr arbeitsreiche Zeit. Und ich meine, ich war neun, neun Jahre, ja, ich war neun Jahre jetzt für für die Wild Beauty angestellt, fest angestellt als Trainer. Und habe dort super viel gemacht. Und dann bin ich von Seeheim nach München umgezogen, weil mich die Liebe hier nach München getrieben hat. Und mit dem bin ich dann wieder nach Frankfurt Schön. gezogen. Und dann bin ich mit dem wieder zurückgezogen. Und dann habe ich mir überlegt, das reicht mir jetzt. Und habe mich getrennt und bin alleine in München geblieben. Und habe meinen mein jetzigen so. Mann habe ich einfach mit dazu geholt. Ja, der hatte keine Chance, der kommt nämlich aus Düsseldorf. der ähm, Ich habe aber gesagt, ich ziehe nicht oberhalb des Weißwurst-Äquators. Dann blieb ihm nur die, die Möglichkeit, hier nach unten zu kommen.
0: All, alles unterhalb von Erfurt ist Südthüringen genau. bis an die österreichische Grenze.
1: Ich, ja, und ja, so, das, das ist so die, dieser Werdegang. Was habe ich in den Jahren dann bei, den, bei der Wild Beauty gemacht? Ich habe super viel gemacht. Ich habe drei Fachbücher geschrieben. Ähm, unter, eins, unter anderem eins ähm, über Haarfarbe, auf dem ich jetzt auch den Koloristen unterrichte in, in der Deutschen Friseurakademie. Ich ähm, habe.
0: Du bist hart strukturiert. Ich Kann bin das hart sein? Strukturiert. <lacht> das ist so. Ich habe das Wort vorhin schon in in, in unserer anderen Folge habe ich das niedergeschrieben. Struktur. Du bist, glaube ich, wirklich so ein. So ein so ein richtiger Strukturfreak, oder? Also ein Buch zu schreiben, also ich mache einen Podcast, durch den habe ich mich jetzt wirklich äh, ein halbes Jahr hingequert, dann habe ich gesagt, ich mache es einfach und wir haben es gestartet und es ist cool und es macht Spaß und es ist alt. aber das ist schon eine richtig große Nummer für mich. Also ich bin eigentlich so ein richtiger ähm, ideen im kopf aber... Todgeburten. Also, ganz wenig davon, was in meinem Hirn so rumwandert, wird wirklich zu ja. einem Thema. Und du bist, glaubst du, jemand, der alles richtig, ja, machen, aber dann auch irgendwie geil machen. Also, machen <lacht> ist das eine, aber dann auch noch sich eine Struktur überlegen und zu sagen, okay, so dafür, und so muss das dafür aussehen. Darfst du dich das aber mit schreibe Mann ich nicht.
1: über meine Struktur auf meinem Arbeitsplatz unter äh, unterhalten. Ja, also im Salon bin ich ja der aufgeräumteste Mensch überhaupt. Und ich werde der absolute pedant, wenn um mich herum irgendwas unordentlich ist. Aber mein Arbeitszimmer willst du nicht gucken. <lacht>
0: Ja, bei mir, hört, bei mir hört zum Beispiel Struktur auf, wenn ich daheim bin. Das ist ganz krass. Also ich habe im Laden auch meine, meine Regeln, meine Normen, alles, was wie sein muss, wo was liegen muss. wo Ich gehe auch zwischendurch rum und lege jeden meiner Stylisten die feuchten Handtücher schön auf Rechteck, nehmen ihre Sachen und lege ihre Kämme drauf. Und auch so, dass sie es sehen und wissen, oh... Das haben wir heute wieder nicht ja, so genau. richtig gemacht, hat er. Ja, aber ey, ich komme hier durch die Tür Wobei? und ich habe jetzt noch die Straßenschuhe an und wir telefonieren jetzt schon fast zwei Stunden. Ja, also, dass ich meine Jacke hier nicht nur einfach in die Ecke geflackt habe, ist alles. Danke. Okay. Aber da hört es auch. Ja, aber mir fällt es dann halt auch extrem schwer, mich dann am, am Sonntag hinzusetzen und zu sagen, okay, ich muss jetzt meine Abrechnung machen, ich muss meine meine Provisionen ausrechnen, ich muss die ganzen Sachen beim Dativ hochladen und so. Boah, ja, ich, ich hasse das auch, was also mit Buchhaltung kannst kann dich auch, aufjagen, ich kann auch ich
1: das macht mein äh, Mann.
0: Aber ich liebe, <lacht> ich liebe Menschen, die 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 so, ein, so, ein, so, ein, so, so strukturnahe äh, Fetischisten sind, die das irgendwie so hinkriegen sich so, so, so Pläne und so Hakenlisten und so. Ja, mit to ah, to -dos, mit und dos. Oh.
1: Also das äh, das ist was, was ich gelernt habe von klein auf. To-do-Listen kann ich. Aktuell arbeite ich nicht ganz so gut ab. <lacht> Aber okay. anyway, ja. ja.
0: Passiert. Ja, aber das ist doch cool. Also ich mag das, ich mag das gerne. Ähm, zu dem Thema eigenen Salon, ja, wo heute hier steht, seit wann hast genau, du deinen eigenen Salon? Ist, seit noch gar nicht. gar
1: nicht. ja Also wie gesagt, ich war jetzt neun Jahre, war, war dann neun Jahre dort. Ähm, Shows, Fashion Week, wie wir uns vorhin unterhalten haben. Ähm, Messen, große ja. Bühnen, Trainer ausgebildet, weitergebildet, mich selber weitergebildet. Ich war in Las Vegas auf der großen Bühne. Ich habe eine Haarfarbe mitentwickelt. Also vollgepackt mit tollen Sachen, ja, die das Leben schöner machen. Und irgendwann habe ich gesagt, <lacht> geil, jetzt ist es so nach zehn Jahren oder nach mehr, fast zwölf Jahren ähm, mit der Lehre zusammen, jetzt ist es Zeit, mal an dich zu denken. Es ist Zeit für Privatleben. Und ja. ähm, ich habe ich hab mich während meiner, meiner festangestellten Trainerschaft schon so selbstständig gemacht gehabt, als mobiler Friseur. Ähm, weil mir einfach, ich brauchte zwischendurch diesen diesen Kundenkontakt, ja ich wollte nicht im Salon okay. stehen aber ich habe halt die eine oder andere gehabt, die von mir unbedingt die Haare gemacht haben wollten, aufgrund meiner Erfahrung und weil ich halt einfach kein Fan von Schwarzgeld bin <lacht> ähm, da, da, ja Danke. da kommt das Unternehmerkind in mir einfach durch, ja so, ja. so bin ich einfach erzogen in der Grundehrlichkeit habe ich gesagt, okay ich mache ein kleines Unternehmen und äh, mache Mobilfriseur und das habe ich jetzt auch jahrelang durchgezogen und ähm, ja, dann kam vor vor zwei Jahren kam dann die Entscheidung, wo ich gesagt habe, nach einem weiteren großen Burnout mit ähm, Ausfall vom Gleichgewichtssystem, also mit langem langer Aufenthalt im Krankenhaus und allem Pipapo. Äh, das war
0: das heißt, du hast dich so richtig so richtig ich hart so kaputt gefeiert gemacht.
1: Ja, also ich habe, wenn ich was mache, dann mache ich es halt mit voller Inbrunst und Leidenschaft. Und ähm, und das war so der dritte Schlag vom Buch. Und dann war ich auf dem Jakobsweg, tatsächlich. Ja, so richtig kitschig, ja. Okay. Und danach habe ich.
0: Nee, gar nicht, gar nicht, weil ich, ich, ich mache Yoga und meditiere, also ist alles cool, ich, ich es gibt nichts Kitschiges. Ich kann es echt
1: empfehlen. Und dann, ähm, und dann war ich auf einer Weltreise drei Monate lang. Und dann habe ich mich entschieden. Und das alles noch während dieser während dieser Arbeitszeit halt dort. Und ich habe meinen Job geliebt. Ich Sebastian, ich habe geliebt, was ich gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ich kann aber nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr. Ich will mal Zeit für mich. Ich brauche mal ne, Platz zum Atmen. Yeah. Und äh, habe mich mit, mal, mit einer Freundin, die habe ich hier als Trainerin kennengelernt. Also ich habe sie geschult. Und ich habe gesagt, boah wenn ich mal irgendwo in einem Salon arbeite, dann arbeite ich bei dir weil die yeah. so eine Ruhe hat im, im, im Laden und eine hohe Expertise und eine Kunde nach der anderen und lieber nur drei, aber geil. Hast du? Und yeah. das war genau mein Ding. Und dann habe hab ich gesagt, okay, pass auf, ich fange bei dir an. Hatte zu der Zeit auch mein Mann schon. Und er äh, aber gesagt, du, ich, äh, ich mache die Sache hier ähm, nicht so lange. Wir planen da eigentlich Nachwuchs. <lacht> Aus nicht so lange sind fast zwei Jahre geworden. <lacht> und sie hat das ja, halt,
0: bis jung, da kann man auch noch ein bisschen halt
1: Akzeptiert. Ich habe, ähm, ich habe bei ihr jetzt drei Tage die Woche gemacht, also zweieinhalb eigentlich, und die andere Zeit habe ich mich um mein Baby Schönsein gekümmert. Das ist so das, was ich, was, was vor zwei Jahren entstanden ist. Schönsein-Block sollte eigentlich ein Beauty-Block werden. Hatte nichts mit Friseuren zu tun. Okay. Ging an den Endverbraucher am Anfang. Ähm, A, weil ich gesehen habe, wie stark in den zehn Jahren diese sozialen Medien untergehen bei den Friseuren und das wird immer stärker und immer größer, aber die sozialen Auftritte sind nicht super stark und oft kommt die Persönlichkeit eines Salons gar nicht rüber, ähm, ja. sondern jeder versucht nur im Mainstream mitzuschwingen und dabei kommt halt viel Murks
0: raus. Deswegen bin ich ja, also ich, das, das Lustige ist, das wissen die Hörer ja auch nicht. Theoretisch hättest du, warte mal, heute gestern, nicht? Gestern ja. Gestern, glaube ich, gestern hättest du äh, eine meiner Stylistinnen zur Digitalbeauftragten ja, machen, das machen soll, wir am
1: 25. Was ja leider,
0: was ja leider ausgefallen ist, aber das holen wir nach. Aber ist halt auch bei mir im Salonalltag so ein Ding, wo ich sagen muss, ich habe das alles bis jetzt immer an mich rangenommen und irgendwann ist halt auch Kapazitätsgrenze. Mhm. Und äh, du wirst unseren Social-Media-Auftritt kennen, also vom Salon wahrscheinlich auch von von dem Podcast. Ähm, beim Podcast bin ich schon ein bisschen besser dran, da habe ich jetzt auch so ein bisschen so ein äh, ja einigermaßen wiederkehrendes Optik geschaffen, aber im Salon kriege ich das einfach noch nicht hin. Deswegen finde ich das, ähm, ich finde das geil, was du da machst. Jetzt kommt der Punkt: Du hast gesagt, du hast angefangen genau. mit dem Blog. Wie kommt man dann von einem Blog dazu, zu sagen, okay? Ich erarbeite mir so viel Expertise im Bereich Facebook, Instagram. Ich weiß nicht, TikTok wird wahrscheinlich demnächst mhm. auch noch bei dir aufdippen. Ja, wahrscheinlich schon, weil du wirst nicht drum rumkommen, weil irgendwann wird die Expertise Zielgruppe, die jetzt anfängt, Expertise. wahrscheinlich.
1: Jeder auf seiner Baustelle.
0: Okay, ja? aber dann kann es ja sein, dass vielleicht in zehn Jahren kein Mensch ähm, mehr Insta benutzt.
1: Ja, aber du weißt ja nicht, was da in meinem Kopf noch brodelt.
0: <lacht> okay, okay, das, da, da, alles gut. Da ja? will ich jetzt auch gar nicht will mm. nichts vorgreifen, aber ich wollte wissen, wie, wie baut also, man wie sich gesagt, so eine Expertise es ist, es ist auf? ist schon so
1: gewesen, ich habe einfach in diesen in diesen neun Jahren gesehen, da fehlt einiges. Dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du jetzt machen? Und ich wollte eine Auszeit von den Friseuren haben. Und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt ist es Zeit, dir das anzueignen. Ich habe ein Studium angefangen zum Bloggen. Und äh, habe mir, hab mir das alles rund um das Schreiben angeeignet und, äh, und diese ganzen Designgeschichte Und habe dann angefangen, Social Media aufzubauen. Und dafür auch viele, viele Workshops und Lehrgänge, Online-Kurse, ich weiß nicht, wie viel 10.000 Euro ich investiert habe. Weil okay. es mir darum ging, okay, wie kriege ich den Endverbraucher denn zu mir? Ja, weil es ist eine andere, also die Zielgruppe ist eine andere. Der Friseur an sich spricht den Endverbraucher an und ich spreche den Friseur an. Also muss ich erstmal wissen, wie tickt der Endverbraucher, wenn ich das weitergeben will. Und ja. damit habe ich mir innerhalb von einem halben Jahr eine Followerschaft von 1500 Leuten aufgebaut. Das ist jetzt nicht mega viel, aber für einen Starter ja, von vorher gar keine Ahnung, ja. war das ganz gut. Und es hat mir theoretisch gereicht. Dann habe ich ein Telefonat gehabt mit einer Beraterin und die hat gesagt, Anne, wenn du jetzt mal irgendwann anfangen willst, Geld zu verdienen, dann musst du jetzt mal den Umschwung reinkriegen. Und was willst du denn jetzt? Willst du bei den Endverbrauchern bleiben und einfach einen Make-up-Kurs anbieten irgendwie online? Oder willst du zurück zur Basis bei die Leute, bei denen du dich wohlfühlst? Ja, ich gesagt, ja, scheiße, ich mag die Friseure.
0: <lacht> ja. ich, ich mag keine Menschen, aber ich mag, ich mag Friseure. So so.
1: <lacht> und mir war das dann einfach, mir war das wichtig, und mit der Expertise, die ich bis dahin dann aufgebaut habe, habe ich angefangen, erstmal mein erstes Freebie zu erstellen, mir die ersten Kunden ranzuholen. Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, bei meinen Koloristen, die für mich jetzt sozusagen Probiertierchen waren. ja, Die haben das Know-how sozusagen umsonst bekommen, mussten aber dafür alles austesten. Ja. Und dann kam im Januar der Online-Kurs dazu, ja. Dieses Jahr im Januar, da habe ich dann das erste Mal wirklich gesagt, jetzt ist es Zeit, sich online aufzustellen. Ich mache sehr viele Live-Seminare, aber mir ist es auch wichtig, flexibel zu sein. Und ich weiß, wie viel Geld ich in Live-Seminare verpulver, Anfahrt, Übernachtung, Essen. Ne? Ja. Und manchmal willst du Sachen einfach nur aufnehmen. Also ich sage jetzt nicht, dass ich ein praktisches Seminar komplett ersetzen kann, aber gerade so Theoriegeschichten lassen sich online super erledigen. Ohne großen Aufwand. Yeah. Und ähm, ich habe einfach gesehen, auch als Unternehmer, also selbst als Unternehmerkind, mh, wie wenig Zeit man doch hat. Und dass es geil ist, wenn du sagst, du nutzt jetzt deinen Büromontag, um zwei Stunden zum Weiterbilden zu investieren. Und wenn du mittwochs mittwochsabends nochmal zwei Stunden Zeit hast, dann nutzt du die auch. Und da kam die Idee yeah. dann zu sagen, okay, und jetzt machen wir einen Online-Kurs aus der ganzen Sache. Und der hieß ja Frisier dein Insta. Heute heißt der Frisier dein Social Media weil Insta ein geschützter Markenbegriff ist und ich es nicht mehr so nennen darf.
0: Ah, gab es <lacht> nee, bei
1: mir noch nicht, aber bei diversen anderen Kollegen tatsächlich. Und ich habe dieses, dieses Netzwerk, hat sich einfach so aufgebaut unter diesen Social-Media-Coaches. Da gibt es ja eine ganze Menge. Nur in den Friseurreihen ist es noch sehr rar gesät. Und ähm, ich mache immer noch einen ja. Unterschied zwischen, wer ist Influencer, weil wir haben, auch wir Friseure haben Influencer. Um, den ihr Social Media Auftritt läuft nochmal komplett anders ab, wie das, was ich zum Beispiel mache. Ja, ich bin ja wirklich, ich bin ja mehr oder weniger ein Berater. Ich influenze ja niemanden, yeah. sondern ich gebe mein, mein Wissen weiter und baue mittlerweile individuelle Konzepte auf. Uh, Habe das mittlerweile so weit raus, dass ich Mentorings gebe. Also dass ich sage, ich nehme cool. mir die Leute individuell ran in acht Calls und ähm, bespreche die eigenen Designs. Das heißt, jeder kriegt sein persönliches Branding aus der ganzen Sache und jeder Salon, der da rausgeht, der sieht so anders aus. Ähm, und es sind nicht mehr nur Haarbilder. Es ist so viel mehr, was ich, was ich auf auf Social Media zeigen sollte als Friseur. So viel Persönlichkeit von mir und meinem Salon. Und mir, mir liegt es Schön. am Herzen, jedem Salon die Möglichkeit zu geben, ähm, sich so zu zeigen, wie er ist. Und so auch seinen Wunschkunden anzuziehen. Ja? Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, dass die Friseure vor ihrem Buch stehen und denken, boah, die alte schon wieder. Ja? Und du weißt, <lacht> was ich meine. Du weißt zu 100 Prozent, was ich meine. Sondern dass es weiß du jeder jeden uns. Tag in, dem, in dein Buch guckst und denkst dir, boah, geil, da habe ich Bock drauf. Boah, geil, da habe ich Bock drauf. Ja? Und das haben wir ja. mittlerweile die Möglichkeit durch Social Media. Das ist Instagram ist eine Bewerbungsmappe für die Kunden, die du haben willst.
0: Das ist eine schöne, das ist ein sehr schöner Spruch. Mein Gott, da ist so viel Klugheit drinne. <lacht> Nee, das, ist wirklich, das ist echt ein schöner Spruch, weil viele sehen es halt nicht so. Viele sehen es halt, also, wie gesagt, mein Instagram-Account kann sich jeder angucken, sieht auch aus wie so eine Wüste-Sammlung äh, aus. Oder oh, ist mal was mit Haaren gemacht? Da sind ein paar Fotos von irgendwelchen Veranstaltungen, da sind Fotos von Salonfesten und sowas. Alles, was man so irgendwie mal, wo man denkt, so ah, teilst du das damit. Aber es ist halt kein Konzept dahinter. Und das ist ja auch das, warum ich vorhin dieses Wort Struktur aufgeschrieben habe. Du bist halt, du kriegst es hin mit deiner Art eine Struktur zu bauen, aber du baust sie nicht nur für dich, sondern auch jemanden wie ich, der halt wirklich so völlig im Kopf ist, dann halt mit so einem Wochenplan. Ich hab's der letzt gesehen in irgendeiner deiner Story, wo du dann gesagt hast, so, ich, ich plane jetzt mal die Posts für nächste Woche. Schon allein... Ich plane mal die Posts für nächste Woche. Klingt für mich wie so ein Satz aus einem anderen Universum. So, hä, warum plane ich jetzt die Posts für nächste genau. Woche? Aber nee. das Geile
1: ist, ich meine, ganz im Ernst. Hallo, wir sind, also, ne, auch ich stehe mich ja immer noch als Friseurunternehmer. In allem, was, was ich trotzdem mache, ich bin Friseurunternehmer. Dankeschön. Ja? Auch ich mache ja immer noch Haare, ja, aber auch wenn es aktuell eher nur die mobile Variante ist. Ähm, aber. Es ist, es ist einfach so, wir sind kreative Köpfe und wir haben einen Arsch voll zu tun im Salon. Ja? Du musst deine Kunden entertainen, ja. du musst deine Mitarbeiter entertainen. Ähm, du musst dich selbst irgendwie organisieren und, und dein Business leiten. Ähm, Social Media ist eine theoretisch eine kostenlose Plattform, in die du Zeit investierst. Zeit ist Geld. Ja. Und dieses Geld will ich mit, mit dem, was ich auf Social Media mache, im Salon wieder zurückgewinnen. Das heißt, wir sind, wie gesagt, wir sind alle keine Influencer. Wir verdienen unser Geld nicht auf Instagram, wir verdienen unser Geld im Salon. Am Kunden. Ja. Das heißt, ich muss es wirklich so gestalten, dass ich, dass ich diesen Payback habe. Darum geht's.
0: Aber diesen Gedanken, glaube ich, diesen Gedanken gebe ich dir jetzt ganz ehrlich von mir mit. Diesen Gedanken habe ich damit nicht. Ich habe für mich immer das als Schaufenster für 24 Stunden gesehen, natürlich auch um Kunden anzusprechen, um Kunden zu gewinnen und über aber eigentlich eher die Kunden, die wir haben, über Dinge zu informieren. Und nicht so sehr, und ich, da bin ich jetzt einfach mal in meiner Naivität zu laut und sage das einfach hier in das Mikro. Ich glaube, ganz viele machen ja. das. Nicht mit diesem Hintergedanken zu sagen, die zwei Stunden, die ich Social Media jetzt investiere, die möchte ich irgendwann mal als Payback im, im Salon ja. wieder Kunden haben. Natürlich mache ich mir schon auch Gedanken, okay, was passiert vielleicht bei einem zweiten und Wie müsste ich mich heute noch mal ein bisschen besser auch Social Media und digital aufstellen, um unseren Salon zu pushen oder um unsere Bekanntheit zu, zu hochzutreiben. Aber da habe ich jetzt das Medium Podcast, wo ich auch noch sozusagen meine eigene Expertise ein bisschen vorantreibe, auf eine andere Art und Weise. Aber auch selbst dafür, selbst für dieses Projekt, wo wir beide jetzt hier zusammensitzen und telefonieren, war nie die Grundidee, ich möchte, dass das hinterher einen Haufen dass mich das ernährt. Also dieser Podcast ist auch eher so ein Passion Project mit so einer mit, mit der Inspiration für mhm. viele was zu machen, als dass ich da jetzt irgendwie so eine große Hoffnung habe, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt: Herr Jüdicke, dürfen wir vor Ihrem Podcast Werbung schaden? Sie haben so viele Hörer. Das glaube ich wird nicht so schnell passieren. Wenn es mal passiert, ist es gut und dann freue ich mich und dann... Äh,
1: ja, ja, aber wie gesagt, der, der Podcast ist nicht dein Unternehmen. Dein Unternehmen ist der Salon. Und ich sage immer, in alles, ja, genau. in was ich Zeit investiere, will ich auch was zurückhaben. Ich bin mit einem Unternehmensberater verheiratet, muss man sagen. Ich nicht. Und der sagt auch immer, warum machst du denn so viel kostenlosen Content? Was hast du davon? Ja. Aber am Ende, das kommt alles zurück. Es ist ein Vertrauensaufbau. Und genauso ist es für mich als, yeah. als Friseur, als Salonunternehmen. Es ist ein Vertrauensaufbau, den ich in dem Moment mache. Und deswegen gehen wir weg von diesen. oh, das sind aber schicke Haare. Ja, natürlich muss ich Haare zeigen. Ja, aber ich muss noch so viel mehr zeigen. Du sagst, du hast richtig gesagt, es ist ein Schaufenster. Aber ganz im Ernst, was yeah. sehe ich denn, wenn ich durch dein Schaufenster gucke? Was sehe ich, wenn ich mich real auf die Straße stelle und durch dein Schaufenster gucke?
0: Ähm, da siehst du im Moment eine wunderschöne äh, Herbstdeko an Hunderten von leeren grünen Weinflaschen und dahinter siehst du einen leeren oder je nachdem zu welcher Uhrzeit ich du vor meinem Schaufenster stehst, auch. dann siehst du acht Leute mhm. rumwuseln. Ich
1: sehe einen Salon, ich sehe, wie die arbeiten, ich sehe die Haare, ich sehe die einzelnen Bereiche, ich sehe die Produkte, richtig?
0: Ja, in, in, im Waschbereich wirst ja, du schon gar nicht gucken na? können, aber ja. Es
1: ist, es ist so viel mehr, ja. klar. Ja. Das ist kein Tattoo-Studio, in dem du <lacht> ein Bilderchen da vorne dran siehst. Nein, und, das nicht. Ähm, es sind ganz, ganz viele Kunden, die über ähm, über Instagram mittlerweile suchen und die sich von Bildern inspirieren lassen, aber die mehr wissen wollen über den Laden. Du kannst, pass auf, ich gebe dir ein Beispiel, du kannst die geilsten Balayage-Bilder machen okay? und die postest du yeah. mit einer weißen Wand im Hintergrund. Ja, und in ähm, du schreibst, weil Schreiben scheint ja, das scheint den meisten Friseuren das größte Problem auf Instagram zu sein, ist die Texte dazu zu verfassen. Und du schreibst zu diesem Balayage-Bild, mit dieser exklusiven Balayage möchten wir sie äh, für den Sommer begeistern. So, Pff, pass auf. Jetzt bist du dran. Welchen, ähm, welchen Eindruck hast du jetzt von diesem Salon? Du wirst mit sie angesprochen. Es, ist eine, es sind fast nur Balayage zu sehen und es ist ein weißer Hintergrund. Welchen Salon hast du im Kopf?
0: Im Kopf? Gar keinen. Also ich da, wie ich wie würde er
1: für dich kein... aussehen? Für mich würde dieser Salon so aussehen, dass wahrscheinlich alles weiß ist. Das ist super clean, weil ich habe ja nur eine weiße Wand. Ja. Ja. Und für mich, wenn ich nur Balayage-Bilder sehe, dann, ähm,
0: dann sitzen da nur dann langhaarige da nur Blondinen, drin. Blondinen
1: drin. Die ziehe ich an. Und wenn ich mit sie anspreche, dann spreche ich ein höherpreisiges Klientel an, was auf jeden Fall mit sie angesprochen werden möchte. Das ist wahrscheinlich ähm, ein sehr luxuriöses äh, ein sehr luxuriöses Ding. Das sind vielleicht so Business-Olgas äh, oder sowas. Ja. Also? Aber das ist das, was ich nach außen transportiere. Okay?
0: Ja, aber vielleicht bin ich ja ganz ich anders. Kann, ich pass auf, also ich, ich denke jetzt eher, dass jetzt das Co wahrscheinlich... Dass... Okay. Jetzt ja? <lacht> und sieht... <lacht>
1: Ich entschuldige mich bei allen Olgas, die zuhören. Aber ich muss jetzt, ja, bei mir heißen, meine, meine Puppenköpfe heißen bei mir auch immer Marie, Jule und Ute. Also von daher. Ja, bei mir hat jeder Name.
0: Die Jute Ute.
1: So, diese Businessfrau kommt jetzt zu mir, weil sie sieht genau das. ja. Und meine Texte schreibe ich übrigens nicht selber. Meine Texte schreibt irgendjemand für mich, ja, weil ich gesagt habe, okay. Und die kommt mit der Erwartung in den Salon, mit sie angesprochen zu werden, einen Clean-Salon vorzufinden, einen blond spezialisten So, die Tür geht ja. auf und drin ist Techno, bunt, da sitzt eine bunte Haarfarbe, dort sitzt eine bunte Haarfarbe. Alle erzählen wild durcheinander. Ähm, die Kaffeemaschine steht als, äh, außerhalb Corona, Ja, die Kaffeemaschine steht ja. mitten im Raum und ist Selbstbedienung. Ähm, es laufen zwei Hunde mit rum im Laden. Und äh, und es äh, die Friseurin, die sie eigentlich bedienen sollte, die sagt, ey, geil, dass du da bist. Das rockt voll. Ey, nimm dir einen Kaffee, setz dich hin. Ich bin gleich für dich da.
0: Dann geht ja. Olga wieder.
1: Also vielleicht bleibt sie, weil sie weiß, sie kriegt hier eine geile Haarfarbe. ja. Aber kommt sie wieder?
0: Erwartungshorizont weit ja. unterschritten.
1: Und das ist es. ja. Warum, warum soll ich mich verstellen auf Social Media? Warum soll ich nicht der ja. sein, der ich bin? So wie ich im Laden bin, so wie ich im Laden rede, so wie meine Haare auch aussehen. Diese Ausrede, ich habe keine Stimmt. Kunden, die ich posten kann. Wenn du die Kunden gerade hast, die du auch haben willst, dann sind das auch die Kunden, die du posten kannst. Es gibt keine Ausrede, ich habe niemanden, den ich posten kann. Nein, wenn du ausschließlich Kurzhaarfrisuren hast, die eingelegt werden und das ist deine Traumkundin, dann poste beschissen nochmal kurze Haare, die eingelegt werden.
0: Eingelegt. Sehr geil. Ja, ja, aber, aber diese, diese, diese Erkenntnis zu haben, bedarf halt einfach den drei Meter Schritt zurück, Abstand auf die Sache und einfach mal einen Perspektivwechsel. Und so für so einen Perspektivwechsel bist du ja dann auch als den Coach bin ich da. da. Ja. Um dann mal um dann mal her zu sagen, Herr Jüdicke nee. nee. Das macht so keinen Sinn.
1: Und da sind ja? auch alle mal das sehr, sehr äh, überrascht, tatsächlich, muss ich sagen. Also, egal ob Online-Kurs, Eins zu eins-Coaching oder kleine äh, oder, oder große Mentorings, das erste, was ich mache, ist Kopfarbeit. Und das ist der größte Schritt von allem
0: ja das glaube ich gerne aber das ist halt auch was was viele in ihrem Salonalltag gar nicht mehr die Zeit finden das zu machen also diesen diesen Schritt zurück und dann zu sagen ich ich äh, mach hier mal ein bisschen Brain darüber, wie ich das wahrhaben möchte, wie ich gesehen werden möchte. Schon allein die Tatsache, was du sagst, wen möchte ich in meinem Salon haben, das ist ja für ganz viele ein Riesenproblem. Ich habe das zum ersten Mal, als ich über den Podcast nachgedacht habe, kam das Wort des, des, des Zuhörer-Avatars mhm. auf. Ich weiß nicht. Und dann habe ich gedacht, hä, was meinen die mit Zuhörer-Avatar? Und dann dachte ich mir so, ich lese mich mal da ein und, und habe dann festgestellt, dass ich für meinen Salon das gemacht habe, weil ich gesagt habe, okay, ich baue einen Salon mit den Produkten, mit der Optik für den Kunden. Da soll die reinkommen, die ist, hat das Alter, die hat die Vorlieben, die macht diesen Beruf, da kommt er, der macht das, seine Vorlieben arbeitet in der Position, bam. Deswegen haben wir auch bestimmte Öffnungszeiten, deswegen haben wir auch eine bestimmte Art, äh, wie wir mit den Leuten reden. Passt zu 100 Prozent. Kann ich heute Nachmittag, also ich gehe nachher wieder rüber, kann ich reingehen, kann ich gucken, finde ich mindestens ein bis zwei Ingenieure, mittleres Management aus den großen Unternehmen aus der Region, genau die Leute, für denen ich den Salon machen wollte, ansprechen wollte. Für den Podcast war das extrem schwer zu sagen, okay, wer ist denn, wie kreiere ich mir denn einen Avatar? Wer möchte ich denn, dass ich zuhöre? Und ich stelle jetzt immer wieder fest, die Idee war, einen Podcast zu machen für Friseure, die kein großes Netzwerk haben, nicht viel rauskommen können, um sich über Salongeschichten, Unternehmergeschichten zu inspirieren. Und ich kriege Feedback von Leuten, die extrem erfolgreiche Friseure sind, die super geile Salons führen. Und die dann schreiben, oh, es wäre auch mal toll, wenn du über mit so einem redest und empfehlen mir irgendwelche Heroes von der, von der aus der aus aus der Branche, wo ich dann immer denke, die kann ich auch nicht anschreiben, kann doch nie fragen, ja? Wo ich dann denke, okay, bei dem Podcast hat es nicht funktioniert. Da habe ich eher gedacht, äh, wir, wir, wir sprechen wirklich. Ähm, den, den den ja, wie kann ich das sagen, ohne dass das jetzt disputierlich klingt, aber aber den kleinen Einzelnen mhm. im Friseursalon, der nicht das große Netzwerk hat, den spreche ich an und der hört sich das vielleicht sonntags an, eine Stunde lang beim Bügeln und geht dann einfach montags mit drei Ideen oder mit nur einer Idee oder mit fünf Ideen wieder ins Salon und denkt sich, Mensch, ich probiere das einfach mal. Wenn das bei den anderen geklappt hat, klappt das auch. Und da ist es eher so, dass wir schon auch im Ansprechen eher die mit der höheren Erwartung jetzt mit dem Podcast ansprechen. Was mich natürlich unheimlich freut, was mir natürlich aber extrem schwierig macht, zu sagen, wie kann ich denen ihre Erwartungen jetzt noch erfüllen? Ja,
1: Ja, ist halt ein Thema, ne?
0: Ja, <lacht> ist ein großes Thema. So, ja. mein Liebe, wir sind jetzt schon in zweite sagen, Stunde am ja, Schwatzen. wir
1: haben uns echt den Mund nicht gerichtet. Ich glaube, wir müssen sowas wahrscheinlich nochmal machen.
0: Das werden wir auch noch mal machen. Ähm, eine Frage noch, die stelle ich jeden am Ende. Und zwar teile einen deiner schönsten Kundenmomente mit uns. Wenn du magst.
1: Oh ja, da habe ich einen ganz besonderen Moment. Das ist, es ist, es ist Schön. eine kurze Geschichte, keine Momentaufnahme. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, absolut. Und zwar habe ich tatsächlich in meinem Podcast glaube ich schon mal erzählt, weil das einer der der bewegendsten Momente für mich äh, für mich als Friseur war. Ich äh, habe zu der Zeit, als ich bei meinen Eltern gearbeitet habe, war ich immer morgens eine halbe Stunde eher im Laden. Ich habe noch meinen Apfelkuchen gegessen und meinen Latte Macchiato getrunken, meine Bildzeitung damals noch gelesen, ja? Heute hat sich die Lektüre auch verändert, aber ich bin ja ehrlich, ja? Und äh, ich hatte mich mit meinem Ex damals ges gestritten. Und wollte eigentlich nur meine Ruhe haben. Ich wollte in Ruhe frühstücken, ja, und wir, wir hatten so eine, oder haben so eine Klingel an der Tür. Die, die. <lacht> Wie so eine Fleischerklingel, <lacht> ja. Und ja. ich hatte vergessen abzuschließen. Und es macht die, die. <lacht> und ich war schon geladen ja ich, ich, äh, ey. normalerweise kommen um die Uhrzeit kommen irgendwelche Männer schneiden sie auch Haare ja die haben von mir immer nur den Text gekriegt nee ich backe Brötchen ja sind auch echt welche gegangen ist kein Witz <lacht> also mit der Einstellung bin ich schon vor ja so jetzt servierst du irgendjemanden richtig krass ab und dann sitzt in der Warteecke hat sich eine Frau hingesetzt mit einem großen schwarzen Hut und als ich näher zu ihr kam habe ich gesehen dass die Frau weint und dann bin ich okay. hin und habe gefragt, was los ist. Und dann sagt sie, ja, ich bin ihre letzte Hoffnung oder hier im Salon, wir sind ihre letzte Hoffnung. Wir, du musst wissen, wir haben schon immer Perücken- und Oberkopfverdichtung und solche Geschichten gemacht. Und, okay. und sie sagt, wissen Sie, ich habe ich hab Knochenkrebs und meine letzte Bestrahlung, die hat jetzt dazu geführt, dass mir die Haare ausfallen. Aber nur am Oberkopf. Das heißt, die kompletten Seiten und der Hinterkopf sind voll. Also wirklich voll. ja. Und das heißt So ungefähr, so wie du aussiehst. Ja. <lacht> Nur länger. <lacht> und, äh, und sie sagt, pass auf, in jedem Geschäft, in dem ich bis jetzt war, die wollen mir alle Haare abrasieren und mir eine Perücke geben. Und sie sagt, ich bin soweit noch nicht. Die Haare, die sitzen. Die Bestrahlung ist jetzt zwei Monate her. Und ähm, was kann ich anderes machen? Und ich habe ihr erklärt, warum... Perücken dann angeboten werden, weil keiner das Risiko eingehen will, dass bei einer Oberkopfverdichtung dann die Haare drumherum ausfallen und du die, die nicht mehr befestigen kannst. Und okay. dann sagt sie, pass auf, was gibt's denn für eine Möglichkeit? Mit was kann ich denn, mit was kann ich arbeiten? Was ist vielleicht noch nicht so teuer? Was bezahlt vielleicht zwar die Kasse nicht, aber mit was kann ich trotzdem arbeiten, dass wir das wenigstens ausprobieren können? Und ja. dann habe ich sie beraten und äh, sie war, ja, eigentlich von Beginn an dann zweieinhalb Jahre meine Kundin. Wir hatten Zeiten, in denen Schön. wir den Oberkopf nicht mehr gebraucht haben und wir haben Zeiten, in denen der Krebs zurückkam und wir wieder einen neuen Oberkopf bestellt haben. Und der Gänsehautmoment dabei war eigentlich, und es war eine großartige Frau, und ich hoffe sehr, dass sie heute noch lebt. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr die hat einen großen Sohn, die hat fürs Jugendamt gearbeitet und hatte zwei kleine adoptierte Mädchen, die sie aus so wirklich aus richtigen Schrottfamilien aufgenommen hatte. Also die eine, die eine haben okay. sie aus dem Müll rausgeborgen. Das heißt, eine Frau mit einem unwahrscheinlich guten Herz. Ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben selten so einen tollen Menschen kennengelernt. Und dann sitzt diese Frau vor mir und der Krebs ist wieder da und dann sagt sie, Anne, die sollen mir diesen scheiß Fuß abnehmen. Aber ich weiß, bei dir kriege ich meine Haare und meine Würde wieder.
0: Oh, puh, ja. hier. Da treibt es mir
1: auch immer wieder die Tränen in die Augen. Diese Frau hat mich so geprägt in dem, was wir was wir Friseure bewegen. Und das ist das, wo ich auch vorhin äh, in der Folge vorher, ja, die man bei mir hören kann, ähm, wo ich über diesen Respekt geredet habe. Und du kennst die Geschichten nicht ja. hinter den Leuten. Ähm, das hat bei mir da ganz schön viel reingeprägt, diese Story.
0: Wow, vielen lieben Dank für so einen tollen Moment, dass wir den mit dir einmal erfahren und hören durften. Ganz, ganz toll. Danke, dass du dir diese lange, lange Zeit heute genommen hast, mit mir zu quatschen. Das war wirklich ein richtiges Fest. Ich freue mich total, dass wir das geschafft ja. haben. Dass wir das gemacht haben. Und ich, äh, ich bin so froh, dass, ja, weil... Das ist schön. Es ist schön, dich jetzt äh, mal so kennenzulernen und so lange zu reden und so, so ein schönes, offenes Gespräch zu führen, auch mit jemandem, weil wir kannten uns ja heute Morgen noch nicht. Ja,
1: ja. Zumindest nicht nur, richtig. nur halt über Social Media ja? und übers Hören.
0: Ja, genau. Das, ja, danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke, dass ich einen Teil deiner Geschichte. Mitbinden. Ja, das Kompliment
1: darf. gebe ich zurück. Ich meine, wir hatten ja hier jetzt ein bisschen äh, lehrreicher heute bei dir. Bei mir dafür vorher die komplette Psychologie-Stunde.
0: Das ist völlig ja. okay. Also Sehr wenn geil. ihr jetzt
1: in die zweite Folge gerade hier reingehört habt und ihr seid bis hier hingekommen und ihr habt Nummer eins nicht gehört und euch gewundert, warum wir am Anfang so gelacht haben, dann schaltet nochmal rüber zu Schön sein Talk und, und hört euch den,
0: den genau. ersten Teil nochmal an. Ganz genau. Wir bedanken uns für alle, die zuhören. Wir bedanken uns bei uns gegenseitig. Danke, dass... Sehr schön. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken